0: Fala, galerinha, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um Botecast. Hoje tá aqui Igor Monteiro, tudo bom, Monteiro? Fala, ligão. Bom dia a todos.
1: Fala, pessoal. Paco, tudo bom? Fala, pessoal. Tudo bem? Vamos lá, mais um dia, hein? Galera,
0: recebi um comentário num vídeo e eu achei interessante transformar isso aqui num tema de Botecast. O Luiz Scarpin fez um questionamento o seguinte. Igor, poderia comentar... O que você viu no começo da sua carreira que você aprendeu de um jeito e na prática era de totalmente diferente? Cara, eu fiquei na hora meio confuso com a pergunta, mas eu falei, cara, tem muita coisa, principalmente quando a gente vem focando para o day trade, tem muita coisa que você aprende e não é real, não funciona na prática. E a gente fica perdendo muito, muito, muito tempo em coisas que não vão funcionar. Vocês... Tiveram coisas assim na no, no aprendizado de vocês
1: também? Cara, para mim foi tudo diferente. Tudo, desde da época assim. Quando quando passa, né, a, a parte teórica é uma coisa bonitinho, que que muita gente brinca, né, fala: "Ah, essa operação é aquela operação de livro." E que tá lá no livro, tu vê no livro tá, "Ah, esse é um pivô, perna 1, um, perna 2, beleza, lindo." Mas e no mercado rolando? O que que tem por trás? que interfere naquele pivô. Quando é que um pivô falha e não vai virar mais um pivô de alta, começa a romper fundo virar um pivô de baixa? Então, eu tive várias dificuldades que só na teoria que foi me... assim me, Eu realmente consegui entender o que estava que acontecendo com o mercado, consegui me ajustar, entender. Oh, esse tipo de pivô que é do livro, ele só é do livro quando acontece dessa maneira, e não daquelas outras e outras maneiras. Então... Eu tive, eu tive que, é, é, na carne mesmo, sabe, passar por tudo para poder ver realmente como que o mercado funciona desde uma notícia até um, um, um stop pular, por exemplo. Até a questão
0: de... Por exemplo, eu nunca vi isso em curso nenhum, cara. o cara te falar sobre stop offset. Stop offset eu acho que é a coisa, uma das coisas mais importantes que tem que ter e ninguém fala, entendeu? Entendeu? Para quem não sabe aí de casa, o Stop Offset é aquela diferença que você tem ali entre disparo e até quanto você aceita ser executado, né? De diferença entre disparo e execução. Porque assim, você vai operar um, um momento onde sai uma notícia ou sai um, um fato relevante, cara. Se você ficar para fora, de repente, o, o ficou muito mais caro do que realmente era para ser. Uhum. Monteiro, a gente tava falando aqui antes... E tem umas questões, né? Tipo assim, você comentou comigo sobre figuras perfeitas, né? Formações perfeitas. E eu tava lembrando aqui que quando eu tento montar um curso, cara, a coisa mais difícil, às vezes, é arrumar um ombro, cabeça ombro perfeito. Muitas vezes, você vai lá e... Dá uma roubadinha, você tira o print da tela e pega o paintbrush, apaga o rabisquinho da vela que saiu além, abaixa um candlestick pra ficar perfeito. Mas assim, a, a gente é, é apresentado por condições perfeitas e na prática o mercado ele é muito mais dinâmico do que essa perfeição. Talvez falte um pouco para as pessoas entender que essa perfeição toda não é o que importa, né? Então, por exemplo, você só vai saber lidar com payroll, né? Uma notícia que até aconteceu sexta-feira agora. Né? É, depois que você passa, né? Porque assim, ah, é uma notícia lá do, do, do emprego americano, é uma notícia mais importante. Ok, mas se você não visualizar, ver o que, que acontece, é, uma, duas, dez vezes aquela notícia, você não tem perspectiva de quanto grave pode ser, de quanto mal pode fazer para o meu dinheiro, né? Porque aí é, é, é a plataforma travando, é a bolsa atrasando cotação, a anelógica recebe atrasado, vai te ferrar, e, e você depois não tem de quem cobrar, né? A gente é a ponta mais fraca sempre. E eu, por exemplo, quando aprendi, lá atrás, né? que aí vamos entrar na pergunta do colega, né? O que, que você aprende que... Qual a diferença entre o que eu aprendi e a realidade, né? Cara, eu acho que primeiramente, quando a gente vai falar sobre qualquer coisa, a pessoa tem que entender que teoria é uma coisa e prática é outra. A teoria, você vai ensinar o seu cérebro a visualizar ou procurar determinadas formações, características, etc. Mas assim, o meu maior erro foi acreditar, por exemplo aprendendo da análise técnica que aquilo que eu havia aprendido funcionaria ao longo do tempo para sempre e quando eu falo isso é assim alguém fez um estudo criou as teorias análise técnica análise fundamentalista tape reading mas assim para cada perfil aquilo precisa ser lapidado precisa ser enquadrado né? então assim até a questão de quanto de dinheiro eu tenho interfere
2: foi o que a gente estava falando agora há pouco, antes de começar, né, negócio Assim, quando eu te pedi ajuda lá, que eu, que eu comecei de fato a, a estudar o mercado, eu achava que eu tinha uma baita bagagem, e hoje eu até chancelo isso, e acho que tinha a figura da parte teórica, de você entender os conceitos, só que eu não tinha o principal, que era o tempo de tela, que era a vivência, que era a, habita, a adaptabilidade de você enxergar uma figura perfeita e você entender que existe aquela figura que se assemelha e não deixa de ser a figura, entendeu? Por exemplo, o ombro, cabeça, ombro, que é difícil você achar ele certinho, nivelado no mercado, você tenta sempre estar tá adaptando. Então, eu acho que o que as pessoas às vezes atrasam no conhecimento é justamente focar muito na parte teórica de ser o, o, o cara de paletó e gravata, por exemplo, só que o índice, eu, eu brinco inclusive nas aulas, que é o cara que tá de sunga na praia esperando só o, o, o bobo deixar o celular à toa, entendeu? Então acho que, esse, essa mudança de, de, de comportamento minha, por exemplo, de falar assim, bom, eu conheço um pouco a análise gráfica, a análise técnica, e agora eu tenho que adaptar para o que eu faço, porque muitas das coisas, ou a grande maioria delas, foram escritas para um tempo gráfico maior, e isso atrapalha muito para quem opera day trade no meu ponto de vista. Sim,
0: eu, eu também acho que o maior crime da análise
2: técnica... É, é
0: isso, né? Mas, na verdade, eu acho que não é da análise técnica, né? As pessoas que rotularam, descreveram o comportamento do mercado e criaram análise técnica, não. Dow, Elliot, os caras que se preocuparam em entender o que acontecia, naquela época era muito mais arcaico, né? Tipo, tecnologia, como que fazer day trade, Sim. né, cara? Não, não
1: robô, tinha. não tinha robô, não tinha nada disso.
0: Então, pensa só. Mal mal, tinha um computador. Sim. Era no papelzinho, né? Que os caras tinham brava tudo as operações. Então, assim, o mérito desse cara tem mais a ver com apenas mostrar pra gente que o mercado tem um padrão. É possível tirar a característica dele. E em cima disso, eu preciso tentar transformar isso pra minha realidade, né? Na verdade, eu acho que tudo na vida a gente não... Não pega fórmulas prontas, né? a gente estava falando sobre receita de bolo, não é uma receita de bolo. É... Agora, eu tenho que ter a minha receita, o que, que eu acho, até falando com o André na quarta-feira, ele, ele falou isso, né? que as uhum. pessoas falam sobre o mercado ser uma receita de bolo. Não, o mercado não, ele é meio doido, só que eu tenho a minha receita para tomar a minha decisão e eu tenho a minha receita de bolo pra entender qual é a leitura que ele tá me fazendo pro gráfico de um minuto, a de cinco, a do diário, pra perfil de swing trade. Isso é, 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 é muito mais tentar fazer com que o meu perfil se enquadre
1: o louco, mano. Você não vai parar de comer queijo. Mano. Não, pô, esse daqui é o duro. O do mole é fogo. Não gosto não. <risos> Caralho, meu. Prefere o quê? É, passa um
0: rato, filho é, Se passasse
2: um rato aí, ia dar trabalho pra ele. Mas... Eu já fiz as
0: pazes pro rato. Foi por causa disso. Pode ficar tranquilo que ela não vai comer, não. Se não, você é quiser esse... o duro aqui, a é, caixinha de maneira você come mesmo. também, que tá bem duro.
1: Parmesão, velho. É o ponto fraco do Paco e gorgonzola. Não tem como. Puta que varia. Se
2: quiser, eu te cedo minha caixinha de surpresa aí, eu, vou... <risos> eu Fiquei com medo. Ele tá pondo na mesa mano. Pô, tá aprendendo com o
1: Thiago, não, É, né? esse daqui é porque eu achei agora qual é. Porque, ó, eu... oh, só no. é ah, esse aqui mesmo. <risos> Gente, vocês não têm noção do
0: que é conviver com esses caras aqui, meu. Cada um tem uma loucura, né? Mas veja só, então eu vou tentar fazer o meu entendimento sobre aquela teoria se aplicar. Por exemplo, eu, depois que eu aprendi análise técnica, eu meio que parei de querer comprar rompimento de topo, vender rompimento de fundo, porque eu entendi que para o day trade aquela dinâmica não funcionava muito bem. Quando o meu perfil é longo prazo, e eu vou ficar posicionado por um tempo nele, a minha perspectiva, é indiferente aonde eu compro. Então, pro longo prazo, eu não preciso nem comprar na retração, eu não preciso comprar no rompimento de topo, qualquer lugar. Porque assim, eu só vou aumentar minha posição se der certo, e depois conforme o mercado vai rompendo o topo, eu vou ir. Então, obrigatoriamente, eu vou ter que ver esse desenrolar do mercado. Não entradei não. Eu tive que adaptar para eu conseguir é, melhores resultados. E as pessoas não conseguem ver dessa maneira quando estão iniciando, quando elas estão aprendendo. Porque a gente aprende já assumindo que é como se o mercado fosse me dar... Quais são os seus próximos passos? E, na verdade, eu não estou aprendendo como ganhar dinheiro do mercado ali, eu só sei o que nós estamos aprendendo quando estudamos análise técnica, tape reading, é uma forma de ler possíveis movimentos, né? Seja o mercado subindo ou caindo. Agora, em cima dessas possibilidades é que eu desenvolvo um outro jogo. E esse é o outro jogo que ninguém te ensina. Sim. E aí eu... Apenas sabendo de análise técnica, ou sabendo de análise fundamentalista, ou sabendo de tape reading, eu já acho que isso justifica eu querer poder ganhar dinheiro. E aí que tá o erro principal de todo mundo no meu modo de entender. Que assim, eu só aprendi como dirige o carro. Agora, quais as estradas qual o jogo de pneu que você vai rodar, se você vai preferir colocar gasolina ou álcool, se você vai andar com ou sem cinto de segurança. Tem, tem um monte de detalhezinho que é como você vai fazer assim, cara, eu consegui viajar, né? Eu, percorrer o caminho, ter o, o, o êxito que seria sair de ponto A e ir pra ponto X. E isso as pessoas não falam, não consideram. Eu não vejo ninguém falando sobre isso. Então, assim, o cara usa a análise técnica como se fosse o santo graal. E, na verdade, ela não é. O que, que vocês
2: assim, viram eu, quando começaram? Eu, eu sei que você não gosta muito de, de falar do curso, tal etc., mas quando eu fiz seu primeiro curso, lá, a história que o mercado de conta, ali foi, foi um, um, um divisor de águas muito grande para mim, porque... Foi o que eu falei agora há pouco, eu sempre queria a condição perfeita. Ah, o fractal 5-3, ah, a onda 5. Só que quando você tá no caldeirão ali, você fala isso praticamente todos os dias, você tá no vucu Vuco ali, cenoura, feijão, feijoada, arroz, tudo fervendo, você, às vezes, você não tem tempo de falar perna 1, perna 2, perna... Tá na, em que perna? Você não quer saber disso. E muitas vezes você não consegue nem, nem entender se é uma perna 3 ou se é uma perna 5, ou se é final de movimento... <risos> E quando, quando eu me deparei, você falando sobre Elliott so, sobre Dow, de uma maneira adaptável para o day trade, ali me fez enxergar que, às vezes, eu já falei isso aqui em outra ocasião, que pô, o cara tem muito conhecimento... Menos é mais. E pouca sabedoria. Só que, às vezes, se você tem aquele conhecimento limitado, você também vai ter uma sabedoria acessível àquele conhecimento. Então, a, a, ali, para mim, eu, eu pude enxergar e falar assim, opa, eu não preciso ler 458 páginas de um livro dessa grossura aqui para entender o que é um alvo de um 15 minutos e o que é uma retração do diário, por exemplo. Então, aquilo ali ficou muito... É, é, aí sim, eu, eu falo da, da receita do bolo, só que é uma receita do bolo... Para o iniciante, para o intermediário e para o avançado. Porque não tem diferença. A única diferença do iniciante para o avançado é o filtro das tomadas de decisão que ele vai ter e a experiência do longo de, do tempo que ele vai estar adquirindo. Sabe que você pontuou isso? E é engraçado, não? Porque quando eu
0: cheguei à conclusão do que Elliot quis me dizer, eu estava estudando Elliot incansavelmente. Eu entrava num monte de site e você vai vendo um monte de risco e os caras com vários números, letras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, W, X Eu falei, cara, que louco Aí eu falava, não é possível Qual onda que é? Estamos na 3, na 5, na 7, na 9, na 11, na 2, na 4, na 6 E eu falei, cara, é impossível, você só sabe depois de pronto Antes, eu tenho que pressupor, porque se eu não me antecipar ao movimento, eu não ganho dinheiro. Aí, quando eu cheguei e vi que eram 20 e tantas formações diferentes de fractal 5.3, e a única que colocaram para mim foi a perfeita, ou seja, um preguiçoso filho da puta, falou, não, o fractal 5.3 é isso aqui. É o maravilhoso.
2: Ó. É o mais bonito de todos, é esse aqui. <risos>
1: e por dentro disso, o que é que tem, né? É.
0: Aí, quando eu olho todos, os outros todos imperfeitos eram os, os que trazem a maior informação. Sim. Ele só vai falar da questão da não vender o ponto da venda, ou o ponto da compra, e não comprar o ponto Exato, da venda. Isso. Porque é ali que sai a violinada, etc. Então, quando eu comecei a chegar a essa conclusão, e assim, é tipo um twin. Porque, assim, imagina você tentando pegar uma teoria que na verdade, o cara só teve o trabalho de olhar para trás e transcrever tudo que ele viu, tá? Uhum. Ele, tipo, fez uma pesquisa e entregou para você, olha, tá aqui. Tem uma parte lá que ele falou, cara, olha, em 40, 45% do tempo o preço retorna até o 61.8. O cara fez isso.
1: Só que isso é naquela época, deixar isso claro de novo. Sim, sim. Talvez que não tinha uma... volatilidade que a gente tem hoje, é uma opção de coisa que... Vai hoje, dar pra repente, adaptar. O 50 sim. para mais do que o 61.8 se fizer um levantamento sim, histórico sim. agora, né? Mas acaba que funciona. Mas
0: assim, a, a, o que as pessoas tentavam aplicar, na verdade não funciona, sabe? Tipo, você só consegue ver... O fractal 5.3, a teoria de Elliot, depois de pronto. A própria teoria de Dow, você só consegue enxergar depois que ela está pronta. Agora, como é que você ganha dinheiro? Você vai ganhar dinheiro no médio prazo? Você obrigatoriamente tem que pagar para ver o que vai acontecer. Então, ao longo do tempo, você vai ver uma tendência. No intraday, eu já... Cara, eu não posso hesitar. Eu, eu vim com a proposta de ganhar dinheiro hoje. Então, eu tenho que pré antecipar o movimento, interpretar o que o mercado fazer, pressupor que ele continua. É onde eu consigo aumentar minha relação risco-ganho, modificar meu gerenciamento de risco, dentro de uma loucura, que é o caos do mercado financeiro. Então, assim, é, quando eu aprendi lá atrás sobre ah, o que, que é o padrão, é o que todo mundo fala, certo? Tipo, se eu comprar o mercado caindo... O pessoal fala, ah, o mercado só tá caindo e o Igor tá comprando. Ah, o, o Igor tá vendendo e o mercado só tá subindo. Mas é porque esse é o padrão que eu estou vendo. Sim. É e eu não tô, tô trabalhando com três. isso. E, você tá entendendo? Porque assim, da esquerda, o lado esquerdo do gráfico, estando pronto,
2: é fácil, né? Maravilhoso. É fácil.
0: É. Eu não tenho dificuldade. Só que eu sempre estou pressupondo o que vai acontecer do lado direito. Então, assim, é, é esse o gatilho que as pessoas não conseguem vincular, entendeu? Você vincula o que está aparente para você, tipo, o trade que deu certo está ali. Só que esse trade que já deu certo, o que já aconteceu, o fluxo que apareceu,
1: não me serve mais. E, e é muito engraçado esse negócio do Elliot. Para mim, o mais difícil da análise gráfica é Elliot. Não, não, não tenho dúvida disso. Porque tu pode botar um gráfico de Elliot, na tua frente, assim, você bota um gráfico e fala para três pessoas que entendem de Elliot. Cara, vai ser três interpretações diferentes. diferentes. Ah, isso daqui é um, dois, três, quatro, cinco. Aí o outro vai falar, não, para mim é só um, dois, três, ainda falta quatro e cinco. Aí o outro vai falar, não, mas agora tá fazendo a A, B para fazer a C. E ainda tem o W, o D, C. Eu fui olhar esse negócio de Elliot e eu falei, não, eu desisto, para mim é tudo um, dois, três, e se continuar a tendência, vai continuar subindo. Então, foi, foi os resumos que eu comecei a fazer. Foi, cara, pera lá.
0: Não tem quatro, cinco, seis, 7, Um, dois e três. É só, é só eu quero saber o próximo é... movimento. Entender qual que vai ser o décimo terceiro, não, não dá dinheiro isso. E as pessoas não entendem que é justamente assim. Eu tenho que conseguir separar o lado esquerdo do lado direito. O lado esquerdo, ele serve para eu ver o quê? Tipo, eu consigo ver que o mercado sobe tendência, corrige a tendência, ele cai em tendência, mas assim, ele também respira. Se eu tenho uma perna de tendência pronta, né, o mercado já esticou, o, o, a, o mais óbvio vai ser o pressupor que a correção vai aparecer. E aí, o que, que a gente pode pensar? Como tirar proveito disso? eu vou poder tirar proveito ficando de fora, porque eu não opero contra a tendência, por exemplo, e entendo que, tipo, como ele já foi, ele só tá esperando agora eu entrar pra ele começar a corrigir, eu começar a me sacanear. Ou eu entendo que é possível também extrair dinheiro da perna do contra a tendência. É mais difícil? Sim. Sim. Mas, assim, essa confusão de você é, usar o lado esquerdo, o que tá pronto pra você julgar, é horrível. Porque quando você não tira mais. É, primeiro assim, não é que você não tira, você vai ser injusta? Injusto consigo. Porque assim, quando você não opina, né? Tipo, eu não decidi ficar fora, é, ficar dentro, participar. Já tá pronto. Eu não, não Como é que eu julgo algo que eu não, não opinei? Não né? e,
2: e pegando esse gancho, assim. O, o, que, o que ficou muito, muito evidente pra mim. A partir do momento que, que eu fiz lá o, o, o treinamento, a história que o mercado te conta, foi entender. Aí, Paco, isso Opa, é é, você é durinho, isso é durinho, Foi entender a correlação dos tempos gráficos, porque as pessoas hoje que operam no day trade, elas estão muito míopes em relação só olhar o minuto. Uhum. Às vezes o cara coloca a tela de um minuto ali e o cara fala, não, mas tá subindo, tá fazendo. Topos e fundos ascendentes. Foi tals. uma coisa
0: foda agora isso. Só
2: que a, o cara tá olhando o um minuto, só que é o que você falou, é, ele tá, o um minuto tá subindo, mas tá, tá, na, tá na, na retração do, do, do 15. E o cara, se pô. Sabe? Então, assim, e, 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 e isso volta pra um, dois, três. Só que esse um, dois, três, pra mim, ele é muito claro e latente quando eu consigo enxergar o tempo gráfico maior. Dentro de um minuto. Foi isso aí para mim que... Para mim foi o maior insight que eu aprendi contigo. Foi desmistificar esses vinte e tantos padrões de, 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 de tendências. e de, O que pode fazer para mim é um, dois, três. Retração, projeção e ponto. E entender que sempre o tempo gráfico maior. Ele vai ter um impacto mais, mais relevante do que aquele tempo gráfico menor que normalmente as pessoas estão num minuto ali, entendeu? Isso pra mim foi, foi um insight que mudou a minha forma de ler o mercado. Será que a gente falando assim sobre
0: o cara estar milp em cima de um minuto, será que a gente não é responsável? Ah. No sentido, porque assim, a minha tela vai estar num minuto, a sua num minuto, tudo num minuto e as pessoas acham que a gente opera um minuto.
1: É, mas assim, a gente, pelo menos eu, Monteiro, né, e você, eu sei que a gente faz sempre isso, que é desenhar na tela. A gente fala, olha, pessoal, um minuto tá fazendo pivô de alta, mas olha essa pernada aqui do, dos 15. É um, dois, um minuto, e eu sempre falo isso, cara. 90% das vezes vai ter um rompimento de topo falso dentro de uma retração. Se alguém quer algum padrão na análise técnica, eu, eu pegaria isso. 95%,
0: esse. porque, ó. Eu pegaria se esse. são 20 e tantos padrões e somente um é perfeito. Eu pegaria esse. Divide por 20, 100, daria 5%. Então, Ué? 95% do, do
1: tempo, o fractal é, 5,3 vai te pôr no jogo num ponto horroroso. Exatamente, que é um ponto de... Pô, tu vai comprar um ponto de venda. Onde é que é o Paco? Como é que é... O que, que eu devo focar? Se eu fosse falar pra alguém. Fez uma perna 1 de baixa, qualquer tempo gráfico. Tá, vamos botar uns 5 minutos. Voltou em perna 2. Aí você vê um minuto vindo pra romper um topinho numa perna 2. Cara, é ali. 90% das vezes aí eu junto o fluxo, né? mas 90% das vezes ali. Rompeu, não andou, meu amigo, no segundo, no terceiro, candle, já tentou refugar, aí me dê, papai, porque papai vai junto. É ali que entra a venda. Pelo menos, aí aqui você vai ter duas opções. Ou ele rompeu o falso para fazer uma perna 2, para jogar depois a três no terceiro toque de rompimento, por exemplo. Ou agora você está vendido na retração do 5, que o 5 vai jogar a perna 3 de baixo. Então, é... Esse para mim é um dos padrões, eu, eu tenho um livro que você me deu, que é o livro do Márcio Noronha, Análise Técnica Explicada, se eu não me engano é esse o nome, meu amigo, é uma bíblia, é a bíblia, eu, eu sei análise técnica para caceta por causa daquele, daquele livro, eu passei ali, eu já vi aquele livro ali umas três vezes, só mais de, acho que tem umas 500 páginas, e ali tem tudo da análise, tudo, 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 então eu vejo ali uns padrões né, que eu falo, cara, quando eu brinco, Ó, esse daqui é de livro, tem tudo ali nesse livro dele, mas será que funciona realmente se a gente sempre ficar focadinho naquele mundo, ah, isso daqui é um cup of Vai, fez a, 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 a xícara, agora falta, a... caraca, beleza, e cadê a, o, o pirex agora embaixo, tipo, o pessoal vem fazendo alguns padrões que funcionava muito no passado, só que será que hoje continua tendo a importância, e a outra coisa é, Olha, tem padrão de Kendo desde quando nós começamos no mercado. Aí a pergunta é, você usa padrão de Kendo? Não. Você usa?
2: É, é figura? Figura Solve gráfica? Figura não, não, é figura candle.
1: gráfica. Não. Figura gráfica. Eu só uso um padrão de Kendo. Padrão de Kendo eu utilizo um. É martelo e estrela cadente. É só isso que eu utilizo. E é, eu dou mais maior foco nos cinco minutos. <risos> Mas o que, que eu vou analisar isso? Por que, que eu dou um foco nesse padrão, tá? Ah, tem blend candle, que aí junto dois minutos, que você vê o que Que dois candles de um minuto? Não, eu ignoro, só vou por cinco. E aí, como eu analiso o fluxo, é beleza, ele veio para romper um fundo, chegou no ponto de suporte importante, aí começou a cair. Aí começou a entrar compradores, compradores importantes. Começou a levar, levar e o vendedor tenta vender, não consegue mais derrubar o preço. O que que é? Qual é a probabilidade? O candle fechar, tipo, é igual isso aqui. Como é que o candle fecha? Né? Deixa eu ver o durinho aqui. Se ele quer mole, eu te dou depois. Vai fechar assim, Padrão de que anda? Empurraram o preço para baixo, não conseguiram, vieram os compradores recomprando tudo, <risos> fechou com um corpinho real, às vezes não fecha, fecha um 2G. enfim, esse é o padrão que eu gosto. Se eu te... vejo que teve fluxo comprador aqui, probabilidade é que a galera continue rompendo. E aí entra muito, <risos> muito, pessoa física comprando a máxima da vela, então gera volatilidade, liquidez nesses rompimentos. Para fazer scalp, fazer umas parciais, jogar o médio para baixo, para mim, é o que eu mais analiso e que tem maior coerência de todas as figuras gráficas, análise, tudo que eu já vi. Para mim, é isso que mais funciona até hoje. Então, é, é que aí, vamos falar assim, ó,
0: de novo, a gente está caindo em mais do mesmo. Mas é, é interessante. Se a gente pegar o estilo de nós três, a gente não só sabe uma técnica, não só sabemos uma metodologia, mas a gente entende que é possível quantificar isso. Então, por exemplo, você acabou de falar assim, ó, eu tô olhando uma região de suporte importante, resistência importante. Aí, apareceu o teu que o fluxo, o comprador, o vendedor, importante apareceu ali, gerou um, um motivador para você tomar uma decisão. Então, olha só, a gente falou assim, você usa a formação gráfica, cara, é assim. Formação gráfica, eu vou falar só consolidação, mas consolidação pode ser triângulo, retângulo, lateralização. Candlestick, eu não uso, mas conforme o preço se movimentou num minuto, eu já sei o que é aquilo. Sim, uhum. Porque o preço, ele vai formar um Candlestick um e, assim, visualmente, é muito sensato você olhar, é possível imaginar. Então, assim, a gente só está falando que várias pessoas chegaram criaram maneiras diferentes de interpretar e expor isso. Por exemplo, se você for falar sobre price action, é uma coisa. Mas se você falar sobre candle chic, é outra coisa. Porém, se você for a fundo, tá certo? Você vai ver que assim... Dentro do price action, você consegue ver a formação do candle. Se você olhar o candle, você sabe como é que o preço está indo. Então, assim, são maneiras diferentes. É, vamos dizer assim, alguém criou o confete apenas para escrever um livro. Sim. Sobre aquilo. Uhum. E, e é justo, tá? Porque eu vejo que cada um consegue ter uma facilidade de visualização de determinada maneira diferente, né? Você vê uma coisa, ele vê. Tanto é que a gente meio que <tos> aprende juntos. Né? A gente vem da mesma escola, mas os três têm opiniões, interpretações diferentes, não, não é igual. A, apenas as referências são válidas. Né? Agora, é muito diferente do que qualquer outra teoria escrita. As pessoas vêm assim, ah, você não consegue fazer um robô? Cara, robô, no meu método, meu método ele não é intuitivo, ele é anti-intuitivo. É complicado? Por quê? Porque, assim, o mesmo sinal eu vou optar por ficar fora. Por quê? Porque eu tô pesando também horário, se o Dow Jones está aberto, se não tá, se a gente tá em horário de verão, se é de manhã ou à tarde, se tamo no meio de uma rede... Regi... Não é... Campanha política, né? Época de eleição que vai vir... Mudar, vai gerar volatilidade. Então, assim... Tem mais referências e, assim, a, a, o estudo, a teoria nua e crua, ela é simplista demais. Ela resume tudo a uma única possibilidade. Não é assim. Eu vejo vocês... Ah, aqui, ó, vamos comprar. Não, mas o Bradesco não entrou. Não acompanhou, não vou. Então, assim, você tem mais de um filtro. Sim. E, teoricamente, eu tenho Ridge é um só. Ou análise técnica é uma só. Sim. Mas assim, a gente foi quantificando. Então, quando a gente pega um livro pra falar, ah, você vai comprar um rompimento de topo, vender um rompimento de fundo, lá no início, cara, eu não posso ter isso como real, entendeu? Tipo, gerenciamento de risco é outra coisa. Ah, quanto que você vai perder? Depende. Que tipo de trade tá na minha frente? Se você acreditar que todos os trades são iguais, tá errado. Uhum. Começo do dia, cinco minutos de pregão, você já vai queimar largado, sabendo que é, é fácil te trollar e então, tirar. Então, assim, olha. E assim, eu vejo que isso também pega muito as pessoas. Porque, assim, aprender análise técnica, aprender sobre gerenciamento de risco, aprender sobre tape reading, a pessoa já tá se qualificando como se ela soubesse quase tudo. E na verdade, aquilo ali é o um mínimo que você deveria saber. Mas assim. Pega lá o mesmo rompimento, vocês vão ver que Cara, quantas decisões, quantos filtros estão antecedendo aquilo ali? para você tomar a decisão de vou comprar. Então assim, o que, que a gente aprendeu que não faz o menor sentido? Cara, eu, se eu fosse pontuar pra galera que está nos vendo, eu vou falar, cara, análise técnica funciona? Funciona. Mas assim, ao, ao momento de você tomar uma decisão de compra... Tem pelo menos de 10 a 20 filtros que você fez para chegar ali e falar: olha, este eu compro, este eu não. Porque não é um único filtro. Não. É, por exemplo, como é que tá o gráfico diário? Está subindo ou descendo? Estamos com máxima e mínima maior no mensal? Sim ou não? Os 60 minutos tá com velas laterais? Sim ou não? Olha os filtros que eu vou fazendo. É 01, 01, 01, 01. Aí vai chegar no um momento e vai, cara, tomei decisão. Comprei ou vendi. Não, não quero pontuar o método. Mas assim, o que a gente aprende é só a forma que passa na televisão. As escolhas, elas são pautadas por tantos filtros que as pessoas não estão entendendo.
2: É, é, elas acham que tudo se resume a análise técnica Não é. Não é e é o que você já viu no, no gráfico, as tomadas de decisões que você já teve no passado, e mais uma vez você cita, e que as pessoas, a grande maioria delas, não conseguem entender os tempos gráficos maiores, tomando uma decisão no seu subconsciente para você entrar naquele momento, entendeu? Então, assim, para mim esse insight foi muito, foi muito libertador no sentido de... Eu entender sempre que eu tenho filtros, mas a grande maioria desses filtros é baseado no que os tempos gráficos maiores estão fazendo, entendeu? O Dudu mesmo. Tá fazendo ali um celular. O Dudu tá fazendo manejo
1: no celular. Manejo. Né? A, a correlação de tempo gráfico é fundamental para mim. Gente. Se eu fosse começar hoje, são duas coisas que eu ia apoderar para a pessoa entender de cara: pivô e correlação de tempo gráfico. Com esse fundamento, você consegue montar qualquer operacional. o que, que você quer ver? Pivô, é, correlação de tempo gráfico, pontos de resistência. Pronto. A gente pontuou isso, mas, por exemplo, hoje eu tenho
0: uma ideia diferente sobre correlação no tempo gráfico. Óbvio que ela existe, mas assim, eu nem taxo mais que é assim, é gráfico diário, semanal, mensal. Porque, na verdade, a gente usa porque ficou comum, mas eu entendo hoje que tem muito mais a ver com tamanho e proporção. Sim aquele tamanho, aquela proporção que eu estou vendo, tende a aparecer ali. E claro, se ela foi formatada em um gráfico de 15, e aquele gráfico de 15 levou 10 velas para acontecer, eu vou ter 10 velas de 15 que possa projetar a continuidade. Então assim, o meu entendimento sobre o que é, como é, ah, mudou muito. Então assim, não é só a questão de correlação de tempo gráfico, entendeu? É, Olha, a tamanho e proporção eu simplifico muito mais a questão. Daí a minha cerveja. O du, Dudu du tá me
1: sabotando. O Dudu não quer dar bebida ah, pro Monteiro, não. Monteiro bebe e dorme, pô. Monteiro, Monteiro come e dorme. Bebe e dorme. Acorda e dorme. Aparece o um osso. Morteiro, né? A gente tá mudando o nome pra morteiro. Tá morto.
0: Então, olha como é complicado, porque assim, a gente tá sempre falando assim, ó, aprenda a análise técnica, aprenda tape reading. Mas na verdade, é uma das ferramentas que você vai ter para depois você poder julgar e qualificar, quantificar a sua tomada de decisão. Mas não é o motivo pelo qual você compra ou vende, não é saber tape reading, não é saber análise técnica. Sim. E as pessoas acreditam que somente isso é suficiente no final são filtros,
1: e assim é muito engraçado que um filtro meu é diferente de um filtro seu, que é diferente do filtro do Monteiro e você vê uma uma, assim, você vê uma operação linda pra acontecer, mas linda, sabe aquela de livro que a gente brinca? Tu fala assim hum, essa aqui eu vou fazer não porque a vivência do mercado feeling, muitas vezes tu fica até de fora e dá certo. Mas tu fala, ah, eu já vi essa história antes. É Sim, mas você prefere não pagar pra é ver. É um o lobo mau que vai comer a chapeuzinho uhum. vermelho, velho. Esse daqui deixa... deixa. Não vai entrar. Vai esse vou entrar. Vou descartar o meu... A minha Por mais eu... que seja de lixo. Sim. E a mesma coisa que eu falo de, de figura, de padrão de, de é ou figura gráfica. Cara, se você não fizer um filtro em cima disso pra ver qual é o mais assertivo, você tem que entrar em todos. Porque, geralmente, aqueles que você não entra, é o que dá certo. Pode ver, todo mundo. Pô, eu fiquei de fora desse. Esse daí foi o ombro, cabeça, ombro. Ou o coi, ombro, cabeça, ombro invertido. E eu fiquei de fora. E aí, aí foi o que deu certo. Cara, se você não tem um filtro, entra em todos. Porque, ah, é, esse padrão aí acontece e dá 70% de acerto. Beleza. Então, de 10, você tem que entrar nos 10. 7, tu vai acertar. 3, tu vai errar. Mas... Entra? Não. porque Aí vem o filtro, ou muitas das vezes ah, porque eu fiquei com medo. Não tem filtro, mas eu fiquei com medo. Aí já era. Então, o, o, o que me deixa
0: intrigado, vamos dizer assim, é que o questionamento do colega que fez a pergunta ele é muito pontual, mas ele também é muito justo. Sim. Porque assim, ó, o que você aprende, teoricamente, não é o que a gente aplica no dia a dia. Eu só... O que eu desenvolvi, o que eu aprendi, ele me leva a criar uma série de filtros que são meus. E como você falou, a gente vai filtrar diferente por motivos diferentes. Mas o que as pessoas entendem é que a análise técnica por si só, o tape reading, a técnica, é o que vai tomar a decisão e não é.
2: Eu faço um paralelo que assim, a gente começa a dirigir. Aí você é o cara certinho, né? Você não usa o celular, você olha para os retrovisores...
0: Segura o volante, segura no volante
2: firme. E com o tempo, você fica, entre aspas, mais à vontade e ao mesmo tempo mais vulnerável. Por quê? Aí você, que é errado, tá? Não façam isso. Pega o celular e vê uma mensagem. Aí tá com o celular e já troca a marcha do carro já não usa mais os retrovisores. E isso tem a ver com o nível de experiência que, que você tem, com o tipo de estrada que você pega todos os dias, que é o gráfico, fazendo um paralelo para análise gráfica. Todos os dias a gente está vendo aquele movimento. A gente teve uma experiência bacana, a gente transmitiu eu e o Paco juntos durante dois dias. E, e, e para mim foi muito engrandecedor, porque ali eu pude ver uma outra escola que eu não conhecia, quando eu falo não conhecia a fundo de ver um cara tipo, profissional operando do lado e, e a tomada de decisão nossa, era muito parecido mas tinha um filtro diferente, por exemplo, teve um rompimento que o Paco falou assim, porra, esse eu não vou e assim, ficou marcado pra mim, falou, porra aqui é clia que tá na ponta oposta
1: só <risos> tinha pessoa física <risos>
2: E aqui vai dar ruim. E de fato, tipo, rompeu e... E faz sentido. E faz sentido, entendeu? Quando então, entra
0: na minha cabeça essa frase, vai... Total sentido.
2: Então, o, o que as pessoas precisam entender, e, e isso diariamente eu vejo hoje pra gente dando aula tal, é que as pessoas estão muito mais preocupadas com a parte burocrática, que é a parte teórica, e elas esquecem de... E não é para deixar de estar preocupado, porque tem uma, tem, tem, é de grande valia, mas tem a outra parte também, que é a vivência que você vai ter. Fala assim, pô, esse aqui eu pago, esse aqui eu não pago, esse aqui eu já vi de uma forma acontecer. O payroll, por exemplo, pô, eu particularmente gosto de operar notícia, mas eu acho extremamente arriscado. Então, o cara tem que, tem que ter ali 20, 30, 40 pregões vivenciando essa notícia para entender como é que funciona, se minha corretora tá, tá apta para... Isso. Se ela não vai travar. Se ela não vai travar. Então, tudo isso, eu não consigo falar e você absorver. Você vai ter que vivenciar para falar assim, pô, o cara falou ali, deu certo para ele, mas deu errado para mim. Mas por quê? Ah, eu tava na corretora A, ele tava na corretora B, minha internet é 5G, a do cara é 4G. Então, tudo vai interferir em situações que... Não é a teoria, é a prática. Sim. É, assim, fazendo um
1: paralelo com as
2: artes marciais,
1: né, que eu adoro. Luta. Tu vai pro boxe. O que que tu aprende, né, quando tu começa? Ah, pô, tu vai fazer jab direto. É assim que tu faz. Aí ele te ensina. Defende, guarda tá. alta, não abaixa a guarda. Esquiva, faz pêndulo, beleza. Aí tu vai na luta. Pô, é chapuletada pra todo que lado. Tu não sabe nem <risos> de onde tá vindo aquele negócio, velho. Aí tu vai ficar mais maroto, porque tu sabe de onde vem as porradas. Aí tu fala, porra, esse padrão... É dois
2: jeb e dois dois jab. não é um direto. É, porra,
1: caralho. O cara me ensina, jeb direto, cruza, cruza. O cara vem com um gancho, puf Aí tu fala, caralho, gancho, velho. Como é que o cara vem com um gancho? Então tu sabe de onde que vão começar a aparecer alguns padrões. Então... É, esse, esse paralelo a gente ensina. Na, na, na prática, é uma coisa totalmente diferente, ou, ou muito, é, não totalmente, mas muito diferente do que na teoria, né? Na teoria, é ah, bonitinho, é isso, é pivô, assim, como você falou, a gente vai lá dar uma maquiada de vez em quando, porque a gente acaba não achando muito, principalmente num minuto, a gente acaba não achando muito os padrões. É, é, eu tenho, é, eu gosto muito de falar, e ainda que tá tendo lá em casa a porra do, do, da colmeia de abelha lá no no um negócio, né, tipo, quando tu vê o mercado, ele, de um tempo maior, é a colmeia, tu tá vendo ele de fora, assim, pô, que bagulho, barulho. bonito, né, <risos> ali é o tempo gráfico maior, é o 60, é o 15, é o 5, Nossa, é, tá uma... Aí, quando tu vai do lado da colmeia, é um minuto, velho, é, um vai pra um lado, outro vai pro outro, os bichos estão se mexendo, tudo, e num minuto é mais difícil, ao meu ver, para você tirar padrão dentro de um minuto é muito, mas muito mais errático. Qualquer tipo de figura gráfica é muito mais errático num minuto. É, para mim, um minuto é muito mais operar é, é, price action do que qualquer tipo de, 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 de figura gráfica padrão de, de, de candlestick.
0: As pessoas acham a gente às vezes bons, né? Mas eu de fato nunca ganhei dinheiro operando um minuto. Sempre que eu escolhi operar um minuto, eu me quebrei. É louco isso? Ah, Igor, mas eu olho lá, você tá sempre com a sua tela no minuto. Pois é, mas a tomada de decisão é porque o tempo maior chegou numa região. Uhum. Então, assim, tem um mais porquê ali que as pessoas não estão vendo. E é o que eu não vejo ninguém ensinando, tá? Mas quando eu falo ensinar, é muito mais abrir a consciência das pessoas que, cara, vai haver um rompimento de topo, na Petrobras. Aí, tá. Aí eu vou fazer um comentário. Se eu olho e é o primeiro rompimento de topo, eu acho legal. Agora imagina que ela tá subindo já há meses. A mínima dela no gráfico mensal tá a 10. E ela tá dando um rompimento de gráfico diário nos 60 reais já você olhando só pelo diário, você tem uma postura. Mas se você olhar o mensagem, cara, ele está esperando eu comprar, só ser parte. indisciplinado e não estupar para ele corrigir o 61,8%. Então, assim, não é só a análise técnica que vai me pontuar. E eu também tenho alguns padrões de critério para falar, cara, meu filtro. Uhum. Compro Petrobras? Porque poderia ser, sei lá, o IBR poxa, eu gosto de Oi, sim ou não? Porque se é não, eu já filtrei, eu não vou fazer esse trade. Então, eu tenho esses filtros automáticos e, e, e entendo que as pessoas vão ter, às vezes até involuntariamente, os filtros. Sim, não, zero ou um, faço ou não faço? Sim. Quero ou não?
2: Engraçado que o colega ontem no, no empório lá, ele falou assim, por que você opera BPAC? E eu falei assim, eu falei assim pô, eu não tinha uma resposta clara mas tipo foi a ação que eu mais busquei estudar mas pode ser Bpa pode pode ser oi pode pode ser Petro pode mas foi um filtro que eu decidi escolher ali naquele momento e você se especializou e... nela. especializar em um ativo com mais ênfase entendeu? É,
0: é, é esse é o, o detalhe, só para as pessoas entenderem assim, que o que a gente aprende ali no começo, ele é apenas a pontinha da unha, a, a ponta do iceberg em termos de qualquer cenário que eu vá fazer. Se eu pensar em conteúdo de análise técnica, é muito pequeno, porque eu não tenho os exemplos ainda do que o mercado é possível, o que, que ele pode ou não fazer, né? Mas se eu falar de gerenciamento de risco, é a mesma coisa. Tem tantas coisas que é possível fazer, tantas tomadas de decisões, dependendo de quanto eu estou disposto a arriscar, de qual é o meu filtro, para quando que eu quero as coisas. Se eu tiver pressa, ferrou. Se eu, se eu não tiver pressa, eu posso fazer tudo mais lento. Eu posso comprar todas as ações da bolsa e não estopar, de repente. Posso comprar, sei lá, 200, 300 reais de cada uma, se eu tiver, sei lá, 100 mil, 200 mil compro 200, 300 reais no fracionário de cada ação eu participo delas todas então assim essa maneabilidade é, esse jogo de números esse jogo de decisões que, ele, eles são altamente impactantes no meu resultado não é só conhecer a análise técnica e é por isso que talvez as pessoas não entendam porque acham que assim eu comprei um celular eu sei que eu vou fazer chamadas vou atender o whatsapp e eu aprender a análise técnica não significa que eu vou ganhar dinheiro.
2: Perfeito.
0: Aqui eu tenho uma certeza. Mas a análise técnica, assim, ela me deu a possibilidade de ter interpretações. Como que eu vou tomar decisão? Agora eu tenho que começar a criar uma série de filtros. O horário, o ativo, volatilidade, risco, momento quanto tenho dinheiro, quanto eu aceito perder quanto que eu quero ganhar, tudo isso envolve e, e, e aí que tá a magia da coisa a gente falou lá no começo cara, eu tento montar curso, às vezes não acho padrões e assim, na minha cabeça tá que esses padrões acontecem o tempo todo eu já peguei gráfico de 15 minutos voltei, tipo, dois meses pra trás não achei um padrão, eu falei, caralho meu. Aí eu tinha que pegar um gráfico diário
1: coloquei lá que era 15 minutos, era um diário eu só achei no diário, no 15 minutos não achei Olha a loucura. É, é engraçado. Assim, você sabe o que fazer quando a gente dá o, os treinamentos e tudo mais. A gente fala para você: Ó, você tem que fazer isso. O que fazer? Mas quando? Como? Onde? Cara, isso vai vir com o tempo. É muito, é muito assim. Não, a gente não consegue passar esse pacote todo. A gente até tenta fazer uns filtros e tudo mais. Ó, faça isso quando acontecer isso, dessa maneira, nesse tempo gráfico mas dependendo do perfil da pessoa ela não vai querer ela vai falar, cara, eu sei o que eu, eu vou fazer eu vou fazer uma compra dentro da retração de Fibonacci, beleza mas quando fazer? como fazer? como fazer? é, é na retração de 50, 61, é no meio? É, tá antes do down ou depois do down? Mas sabe o que tem que fazer, é comprar na retração mas qual é o horário? É. tem notícia? não tem notícia? então é uma coisa que a gente passa é, é, é toda, toda o suporte né? toda a estrutura você já vem com uma estrutura, mas na hora que vem a decisão de fazer, e muitas das vezes vai estar tá dando a sua decisão de fazer, só que você tomou o primeiro stop, e aí vem um filtro que não é nem um filtro que você tem. Tipo de, ah, da condição. Não, a condição é aquela. Só que teu psicológico já te trava. Já e tu tá fala, protegendo. porra, velho, não vou fazer é. não, que se der stop, não sei o que, não sei o que lá, e aquela dá certo. Aí, cara... Aí deu certo, o que acontece? Está subindo, subindo, subindo. Tu fala, olha o bonde, vou agarrar na cauda do foguete ali, porque eu vou junto. Aí o negócio vai, corrige e te estopa. Então, é, é, são coisas assim... Outro, outro exemplo que o pessoal muito fala comigo. Paco, por que, que tu não opera mais então? Agora eu estou, né por causa do CNPI, mas na época que eu operava no índice, porque o fluxo ele é muito mais cadenciado no dólar e na ação. Isso é de fato, é. Tanto é que tem muitos gurus aí que fala que não dá para ver fluxo no índice, tá? E é a maior balela que eu já ouvi. Mas por que que eu faço no índice? Porque eu sei o comportamento do índice, aquelas pegadinha do malandro, né? a malandragem que acontece. Eu me especializei muito mais no índice do que no dólar até mesmo, porque o índice para se operar lá atrás era muito mais caro, enquanto a gente tinha que ter uma margem na corretora lá de 100 reais para mini contrato no índice, no dólar era 500. Então, muitas das pessoas estavam só operando mini índice. Então, me especializei no mini índice. Se eu levo o tape reading puro e simplesmente pro dólar, nossa, é infinitamente mais, mais é, é, tranquilo de se ver. Não é fácil, mas é mais tranquilo. Na ação, putz, dá sono. Porque tu consegue ver exatamente o que está acontecendo. Mas eu vou ali, eu estou na loucura, estou dando vez de um vespeiro. Véio. É aquele negócio que está acontecendo eu consigo. Aí o pessoal até brinca, porra. Tu narra, tu é o Galvão Bueno da, do tape reading, que tu consegue uhum. narrar o que está acontecendo sem parar. Por quê? A vivência. Se eu vou pro o dólar e tento narrar, meu amigo, parece slow motion. Então, é, 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 é engraçado isso, né? Porque
0: a forma que você narra ali é mais ou menos a velocidade que o teu cérebro tá tirando as informações do que informação. tá vendo. Isso. É, é naquela velocidade que o seu cérebro tá colhendo informação. É muito Bater muito o olho para um...
1: Eu vi esses dias eu narrando e falei, carai, velho, é muito louco é. esse negócio.
0: Mas é... é... É igual eu, tô o olhando aqui o cabal, tela, narrador. mas eu não tenho muita coisa. Mas se o lote mudar aqui de tamanho, meu olho já pegou. Puff. Ele já gruda no lote porque saiu do padrão que eu tô acostumado. Então, assim, tem coisas
2: que, assim, só o
0: tempo vai dizer.
2: Essa Total. semana o cara falou assim, Igor, por que você não usa Fluxo? Aí eu falei, porra, pra que eu vou usar fluxo se eu tô vendo o Paco gritando aqui? E quando o Paco gritar, meu amigo, o fluxo tá vindo, eu vou vir junto com ele, tá tudo certo, entendeu? É mais ou menos isso. <risos> então É
0: que as pessoas, primeiro, assim, devem entender, ó, nós não vamos fazer tudo, mas você deve procurar fazer algo bem feito. Sim. Então, se você tirar proveito de uma técnica, duas, uma leitura ou duas, vai ser legal. Agora, não ache que você vai ser bom em tudo.
1: Não dá. Eu tentei isso uma vez.
2: Por isso é. que eu foquei em três, quatro situações que assim, por aqui eu acho que eu consigo extrair dinheiro do mercado. E mesmo assim, tem dias que você fala assim...
1: Ele te dá um nó. É, mas tu sabe que funciona. Aquele dia não funcionou. O detalhe é esse, não funcionou? O que eu vou fazer? Parar, fecha a porra do computador, vai fazer outra coisa produtiva no pra No dia vida. seguinte mais do ah, mesmo. Lá, Amanhã tu vem. O pessoal não para. Esse é o negócio. Porque o pessoal sabe que funciona aquela estratégia dele, só que quando dá errado, o cara acha que é o super-homem. Fala, porra, eu acerto 70% das vezes. De 10, eu errei de 7. Ah, esses 30, agora é que eu vou acertar. Aí de 10, tu erra 10. Num dia que não encaixa. Então, porra, se tu acerta 70%, cara... Tu faz 10 operações no dia, se já chegou a quarta e te deu loja, qual é o óbvio do cara? Vê, ah, hoje tá um uma dia, coisa, amor, vem cá, vamos fazer um namorico aqui, fazer um filhinho, vamos fazer, porra, vou pegar meu carro, fazer Uber, botar dinheiro, tomei loja aqui, faço um Uber, vou fazer um marketing digital, vender alguma coisa. É, é, é assim, o pessoal fica assim viciado naquele negócio. Acho que, que
2: é 100% que é, Nossa, o, o, é uma máquina de de extrair dinheiro, né? Que façam fala assim, pô, todo dia você vai chegar ali e vai... É, tem... Esse, pra
0: mim, é o maior problema. As pessoas, elas entendem que o setup delas é estatístico, que elas vão ter um
1: desempenho que é estatístico, mas no dia que vai dar errado, ninguém aceita que vai perder. Ninguém segue a estatística. Só segue quando tá bom. É. Aí é quando tá ruim, não. Estatístico agora, a meu favor, não vai. Sai pra cá, <risos> pô. Não, não, não vai.
0: Que é o que eu vejo as pessoas perdendo dinheiro
1: sempre é fugindo muda. da proposta. Aí o que acontece? Uma semana, eu recebi uma mensagem, uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram exatamente sobre isso. Paco, durante seis meses o meu operacional funcionou. Esse mês não tá funcionando, eu mudo? Cara, que mudar, velho. Se o teu, teu operacional já tá funcionando por seis meses, tu já passou por um meio ano de, de volatilidade, não volatilidade. Não é porque agora tá ruim que tu vai mudar. Você tem que ajustar. O que, que aconteceu nesse mês de janeiro ou dezembro que o seu operacional não está funcionando? A primeira coisa eu já falei para ele. Cara, volatilidade. Falta de liquidez. A volatilidade tende a ficar maior, principalmente se você tem baixa liquidez. Então, mercado está consolidado. Analisa o seu setup e veja o seguinte. Você já tem um setup que funciona. Bom para a caceta. Então, a primeira coisa ele já fez certo. Um setup que funciona. Veja um outro para quando tiver esse tipo de situação que esse outro setup funciona, esquece aquele teu por um tempo, bota ali em quarentena porque não tá dando aquela condição e faz o outro, o pessoal, é, o problema todo é que a gente fica falando da caixinha de ferramenta, tem que ter caixinha de ferramenta? Tem, só que não adianta nada, você tem uma caixa de ferramenta e você olha uma chave de fenda e você não sabe o que vai fazer com aquilo, ah, eu vou pegar o cabo da ferramenta e bater no martelo, bater no prego, como se fosse uma... não é, é você saber utilizar a ferramenta certa no momento certo. Então, a minha sugestão é sempre comece com uma. Uma estratégia. Foca naquela estratégia. Foca, como eu estava falando. Eu fiz uma porrada de, de coisa que era, lá no meu início, por que, que eu fiquei de 2012 a 2016 só perdendo? Porque eu ficava uma semana, gain. Na outra semana, loja. Oh, Aí o Igor não funciona. Vamos lá pro Kim. Aí eu ficava no Kim. Uma semana, gain. outra semana, loja. Não, agora vamos... Lá pro André Moraes. Aí ficava rodando, vamos pro Jota, vamos pra não sei quem. Aí ficava rodando, 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 rodando. Acabou que eu fiquei o quê?
2: Gastou tempo e é, não criou. É, eu ninguém. fiquei
1: uma merda em tudo. Eu não fiquei bom em uma coisa. Eu falei, cara, não, não é pra mim, eu tenho que focar. E quando você foca, aí sim, pega, escolhe uma. Minha sugestão é: escolhe uma estratégia. Eu vou fazer ajuste. E não interessa a qual, cara. É, e que se dane as outras, mas tá dando a outra. Dane-se a outra. O seu foco não é a outra. O seu foco agora é assim. Pega um mês, gente e só faz essa estratégia durante um mês Paco, essa estratégia só me deu loss então já sabe que não é pra você tira de lá, foca numa outra estratégia porra, mas Paco, durante um, um mês por um ano, eu vou ter que fazer de repente 12 estratégias cara. é melhor do que gastar 4 que eu gastei pra saber que eu tava errado em tudo
0: é, mas <coughs> tem um detalhe importante aí que você chamou atenção que é a questão da sazonalidade do mercado sim então, hoje eu consigo ver isso com muita clareza. A gente tem um momento do ano, e aí quando chega dezembro, janeiro, é outro momento. Então, esse hum. colega aí que tá ganhando seis meses, ele tem que entender que a liquidez vai mudar. Sim. O comportamento do mercado vai mudar em dezembro, janeiro, até o comecinho de fevereiro. E o ano no Brasil só começa depois do carnaval. Então, de repente, o cara descobriu qual é o setup dele, que ele vai usar todas as épocas, menos a porra do final do ano, porque é um mercado mais lento. Então, ele não deve descartar esse setup que ele tá indo. Ele só tem que entender que, assim, ó... Ele operou por seis meses vi vitoriosos. Seis meses antes de dezembro, ó... Novembro, outubro, setembro, agosto. Julho, junho. Então, ele começou a aplicar o setup final de maio, começo de junho. Cara, ele não tinha passado por um Natal, um novo. Da mesma maneira que esse cara não passou ainda por um período eleitoral, que vai vir agora. Sim. Então, assim... O tempo, ele é um fator muito foda, porque ele também vai te mostrar coisas que você não tem como descobrir sem vivenciá-las. Então, assim, <coughs> tenha isso como uma estratégia boa. E, assim, ao longo do tempo, vai se construindo a caixa de ferramentas, porque, assim, ele vai ter essa estratégia que ele sabe que funciona de X a Y, e daqui a pouco ele vai, cara, essa estratégia não funciona ali pro desenho. mas eu achei essa que funciona. funciona. Exatamente. Pro mercado mais lento e não sei o quê, pipipi Então, é essa questão, essa... Monteiro já falou isso. É uma inteligência onde você começa a adquirir sabedoria sobre as coisas, muda tudo. O que eu faço com o resultado de seis meses de um, de um setup é X, mas eu também já tenho que aprender. Assim, esse cara para dezembro e janeiro talvez não
2: esteja funcionando. Ou eu tiro férias, ou eu uso a, a mão, ou eu não, não vou arrumar outra técnica. Outra mas Diminuou, já sei...
1: é, Diminua a mão.
0: Porque também vai ter gente que vai destruir mesmo o negócio ganhando. Seis meses, em é, dois ele. Em, em um ele vai destruir. a
1: pergunta dele, eu acho que foi isso. Ah, eu tava ganhando seis meses e, e aí agora não tá dando mais certo. Cara, quando eu veio isso Aí vai pergunta, entrar um monte de coisa. Tipo, você Perdi tem um gerenciamento tudo, de
0: risco, aí você não aceita parar. Aí, na hora que é para você cumprir, o mercado ele vai te testar mediante a sua disciplina. Ele quer saber. Se quando dá errado, se você também segue a regra. E normalmente a gente não segue, porque a gente tá ganhando, a gente fica bobo. A gente fica displicente, arrogante, acha que... pô, que somos. América, é, você é, tá milionário de, agora né? aí. E é quando o mercado vai te apresentar a fatura. Então assim... E a fatura chega, tá? Chega, para todo mundo. É, é legal o cara entender que assim, o, o setup funciona até quando ele dá errado. Porque é ali que eu vou descobrir se eu estou disciplinado ou não para parar,
1: né? E vai dar errado. Tem que dar, porque e senão dar. tem algo errado. É, é, muito, é muito bacana isso, porque eu operei por um tempo com um amigaço, que é o Fernando Cabeça. Esse, ele falou que mandou a mensagem para tu exigir, né? Ele falou, pô, mandei uma mensagem pro Igor aqui da, de um negócio. E o Igor até me respondeu, é, do Beach Tennis. E aí o Cabeça, cara, é um cara que opera bem pra caceta e eu operei com ele um tempo. Aí o cabeça, ele fala assim, cara, chega final de novembro, eu tiro férias. Aí eu falei, por quê? Ele falou, tem alguns motivos, eu vou te falar alguns. O meu setup não funciona mais. Eu começo, começo a ficar errático. a liquidez diminui, a volatilidade cai. Aí é outro ponto, as coisas estão muito mais baratas em meados de novembro. Se tu for tirar em dezembro, é tudo mais caro. Então eu que sou trader, porra, eu quero comprar mais barato e vender mais caro. E aí eu vim, tipo, quando a gente operava junto, eu falei, cara, totalmente sensato um cara, falei, isso é profissional, entendeu? O cara sabe que o, o setup dele não encaixa num período, que é o período que ele pega a família para passar férias, um, dois meses que seja, e ele tá super tranquilo, porque ele sabe que não vai perder, senão ele ia estar tá passando raiva no mercado, sabendo que não ganha dinheiro ali, ele não. Compra um negócio mais barato, passa as férias com a família e vai continuar, de porra. É o mínimo... Isso é trader, isso é ser profissional e Isso é ser
0: lógico, é ser inteligente É engraçado Então assim O tema era muito simples Mas olha quanta coisa a gente falou Cara, dentro da certeza do mercado A única coisa que eu descobri é que não existe certeza
1: Não, é um caos O mercado é um caos
0: Todas as teorias são adaptáveis Todo setup é
1: diferente de um cara pro outro Tudo funciona e nada funciona É, é um caos, véio.
0: E as pessoas não entendem isso. Se a gente conseguir mostrar para as pessoas que, cara, não é saber análise técnica, não é ter gerenciamento de risco, é como aplicar esse futebol ali na hora. E o,
2: o, o, o que eu tirei mais de lição durante esse período tem muito mais ao saber perder. Porque, como, como o Igor falou, assim, pô, eu fui um cara que estudei muito o método dele, estudo até hoje. Fui um cara que me especializei no ajuste e, e, e dentre outras técnicas, mas eu procuro também entender e assim, pô, o dia que não tá é, é, funcionando aquilo, eu tenho que jogar a toalha, eu tenho Sim. que jogar a bandeira branca e falar assim, paz, missão de paz hoje, porque eu não vou me arrebentar no mercado num dia que eu sei que não é para mim. Porque o dia que não é para mim pode ser o dia que é para o Paco, pode ser o dia que é para o Mago, ou vice-versa.
1: Não está então, assim, encaixando.
2: <risos> o que encaixa para mim pode não encaixar para o Paco, ou pode encaixar para os dois. Agora, o recado que eu posso dar para cada um de vocês é não queiram abraçar o mundo, porque vocês não vão conseguir. Agora, pega uma estratégia, evoluem na estratégia, depois de um tempo, você extrai dinheiro do, do mercado, fabrica dinheiro no mercado, começa a testar uma outra estratégia com a mão mais leve. Pô, isso aqui vou tateando. E aí, daqui a pouco, ora, o ajuste não vai funcionar. E, por exemplo, no meu caso, a média de 200 está funcionando. Então, eu vou meio que fazer um, uma balança ali. Pô, vou tirar a mão um pouco de um lado e vou pesar mais do outro. Então, o, a inteligência de você aceitar o movimento que o mercado faz, por exemplo, eu adoro vender. Pô, a gente pegou uma sequência de praticamente 10 meses de baixa. E aí o mercado começa a dar um, um respiro agora. Assim, pô, consegui fazer um movimento bacana. Agora tá na hora de. Agora vamos comprar. Ficar mais quietinho ou entender que. Mudou. Mudou, entendeu? E aí o cara, não, ele não aceita, ele acha que, porra, vou vender agora e vai cair mil pontos.
0: Eu tive um, um fato que aconteceu comigo, e assim, olha como... Porque as pessoas acham que a gente não precisa se adaptar, né? Eu sempre fui um cara que passei quase e tal, e de repente eu me peguei vendo, tipo assim, eu dava um ponto nas salas, escrito, colocava na tela, então vamos vender no 930. cara Comecei a ver que os caras grandes estavam antecipando aquele ponto, né? Pra acionar os pequenos ali. E o cara que chegava sempre... Eu falei, cara, como é que eu faço pra não ter essa antecipação? Aí eu falei, bem, já que eles gostam de antecipar, eu comecei a antecipar muito ponto. Acreditando na análise técnica. E o cara grande, ele ia ficar com um stop maior. Uhum. Eu fiz parar apenas eu criando a regra de antecipação eu antecipo a antecipação só que eu deixo o cara muito grande sem stop
2: ele fica mais cauteloso
0: ele fica meio se tipo, o cara ah, aqui, aqui comprou porque eu vou ficar bater grande aqui não dá o mercado tá meio bobo né então assim eu tive que criar isso apenas para o cara grande não me antecipar na sala
1: mas o problema também é, e, e assim, tu olha lá na LS, a gente, isso, pa, é, o Vagnão, a gente olha na LS, cara, aí eu passo o call, mas por diversas vezes, é um tique pra pegar a minha. Não e, pega os caras cobriram isso. Aí eu falo, não, não, aí eu olho o book, né, aí só vejo a barrinha do book, assim, tic, tic, tic. pessoal aqui é ponto de venda, olha o fluxo, aí eu só olho a barrinha, assim, tic, tic. Antes do meu preço.
2: E não tá errado, meu cara, eu assim, Não, o giz eu giz acho que tá franho, Não, lá atrás, caramba. Eu falo, vocês são os
1: lafranhudos, velho. O cara tá na maior Aí daqui a pouco não me pegou e começou a cair... Aí eu falo, pessoal, quem pegou? Aí vem o um chat. Eu, 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 eu. Eu falo, ah, eu vou tampar essa porra vocês não vão ver onde é que eu tô botando a entrada, cara. Porque, porra, tá me cobrindo. Aqui é parceria, porra. Não tem parceria? Pô,
2: não tem, eu dei na sala, velho. Eu, eu, quando eu entrei na central do Scalp, assim, eu não tinha a menor noção do que eu tava fazendo, mas, tipo, eu sempre pensava assim, igual às vezes passava um ponto no 955. 9,25, velho. Falei, pô, eu vou pagar aqui, porque se for, tipo, quando o cara estiver entrando, eu já tô fazendo minha parcial e tchau, entendeu? Só que uma vez eu até troquei uma ideia comigo e falei assim, pô, irmão, eu eu às vezes fico meio, meio chateado, porque às vezes ele passa lá um call, tipo, no dólar, acontece muito. Ah, compra no 5,320. Alvo, 5,346. Aí dá no 5344. Fala assim, porra, não deu alvo? Ele fala, não, cara, se não bateu, não pra bateu. mim não, não. E aquilo ali, eu falei assim, porra.
1: Não dá pra mim, não. Isso pra mim <risos> é eu que vejo o fluxo, meu amigo. Mas, num... tipo,
2: ele, ele, ele falou assim, porra, aí eu vou estar tá roubando. E da, daquele dia em diante, eu falei assim, porra, também. Se Igor falou isso, velho... Se eu botar no 925, meu velho... Vai sair no 925, se não me tirar... Ah, é. E aí, assim... Aí, quando a gente operou junto... Tipo... Como você opera o fluxo mais intenso ali... Tipo... Pô, subiu, voltou, tal... Tá, e o BS recomprou, tipo, zera... Eu acho bacana... Só que as pessoas têm que entender... Que... Quando a gente tá ali, tipo, ensinando... Passando uma operação... Eu não sei a mão do Paco, por exemplo. Eu não sei se você está entrando com um contrato, com cinco, com dez, com cem, com duzentos, com quinhentos. E a expectativa matemática do cara que entra com um é uma, do cara que entra com duzentos contratos, por exemplo, é diferente. outra, entendeu? Tipo, O cara quer... Pô, vai andar ali cem, duzentos, trezentos pontos, o cara vai ver o dinheiro brilhar muito rápido. E ele vai ter que tomar atitude também mais rápida. E as pessoas precisam entender também que quando você está ali no... Principalmente no âmbito educacional, a Paco passou uma operação. Porra, se eu não acredito que a operação não é legal para mim, não faça. Porra, não faça, cara. Foi,
1: foi um negócio que aconteceu bacana não lá faça. na sala, que foi assim: eu passei uma operação de rompimento. Tava lindo para romper o, o topo. Cara, o, o topo assim de livro, né? Que a gente tá brincando. Eu olhei o Times in Trades ali no saldo, cara, só os caras bacana comprados. Aí eu olhei o times and dos últimos 15 ali, só os bam, bam, bam comprados, sabe? Os maiores. Aí eu falei, é agora, né? Vou comprar. Pessoal, é, compra aqui. Comprei. Meu, ele fez assim, ó. Puf, pou pra baixo. Eu falei, porra, não é possível que esse fluxo me fudeu desse jeito. Que porra é essa? Aí só vejo no chat a galera depois assim. Paco, mas o seu times and trades não tá no 15, tá no diário. Paco, tá no diário. Eu não fiz porque tá no diário. Eu não fiz porque tá no diário. Cara, eu falei... Caralho, desse mole, eu fui botar no 15, era só pessoa física comprando. Eu falei, puta. Assim, eu fiquei puto, porque eu errei. E
2: ao mesmo e tempo, eu contente, fiquei porque, bacana porque tipo... a
1: galera viu, ela já, já pegaram, e aí,
2: sai, e, e, e aí sai do que eu falo. Eu falo muito isso do, que eu, do cara não entender o call como um call, e sim, como um contexto, entendeu? Tipo, quando eu vi o Igor uma vez me deu uma bronca, eu falei assim, Pô, é jamais igual. falei isso. <risos> Pô, Egão, para de querer pensar como eu penso. Você não vai conseguir e nem eu vou conseguir pensar como você pensa. Agora, qual, qual a leitura que... O, o, o macro que você pode tirar disso? E aí foi quando fez total sentido pra mim. Tipo, pô, eu tenho um cara que é me aumentou, um cara que eu tive um contato, um cara que eu aprendi, mas ao mesmo tempo eu passo a ter as minhas verdades, as minhas convicções baseadas no que eu estudei. E eu, eu acho que as pessoas só conseguem evoluir a partir do momento que cria-se um astro, cria-se uma musculatura que o cara, pô, agora eu tô mais denso, agora eu consigo andar com minhas próprias pernas e, e, baseado naquilo que eu aprendi com os filtros que eu adquiri, eu vou fazer ou vou deixar de fazer a operação, entendeu? E... Yeah. Sabe qual é a primeira
1: coisa que eu acho que a gente deveria ensinar em qualquer curso? Okay. Que ninguém ensina. Okay. Perfil operacional. Porque eu, a pessoa, ela vai gastar muito, mas muito tempo procurando estratégias até entender que o perfil operacional dela não encaixa com aquela estratégia. Aí ela vai ter que dar ali um, uma voltada lá do banco imobiliário, que tu volta não sei quantas casas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como que
0: você acha que isso poderia ser feito? Porque eu já tentei, eu não...
1: Então... Como que eu fiz, né? Quando eu, eu fiz minha mentoria e tudo mais, como é que eu fiz? A primeira coisa foi bater em cima disso. é Simulador e o cara entender. Consigo carregar uma operação como ele iria operar na real. Você vai para o simulador vai operar. Você vai pegar uma tendência. Você vai operar uma semana de tendência uma semana de scalp. Você consegue segurar, ver o balanço do mercado para até chegar no seu alvo? Eu consigo. Então você tem um perfil operacional de seguidor de tendência. Paco, eu já entro, eu já quero zerar minha operação. Você acha que o cara que até na demo ele vai tipo, ter aflição de segurar
0: um, algo que é pouca com feijão? Tem.
1: Eu tenho, eu tenho hoje. Véio.
0: Dando aula, eu tenho.
2: Mas aí, Paco, eu acho que. Não é a, a velha, eu tenho. A gente tem. Eu tô
0: questionando assim: sim, é, sim. Se, se o cara. Ele seria real ali, porque...
2: Eu acho mas aí eu ensinando acho, ser real, eu né? acho, não vai brincar, né? Eu acho que a gente tem, por exemplo, pela responsabilidade de estar ali com mil, duas mil pessoas numa sala, eu lembro que no meu, no meu primeiro dia da LS eu falei assim, pô, eu quero dar pra trás aqui, que eu quero voltar a operar com meus contratos aqui, porque é pesado. Então, assim, eu, eu acho que... Aí eu discordo um pouco, porque eu acho que o cara só consegue sentir a a aflição, a adrenalina, se ele cortar na, na carne. Assim, quando a gente está no simulador hoje, eu acho que a gente está cortando na carne dobrado, porque imagina você, você passa um call lá e dá stop. e fala assim, caralho, duas mil pessoas aqui agora se fodeu por minha causa. Sim, então, mas
1: você consegue transmitir isso, tirar isso, de uma, de uma zona que é a zona de, ah, isso é só uma demo, e você consegue pesar isso que, porra,
2: se isso fosse na real. Mas quem tá começando, eu acho que o cara não tem não tem, não é, não é fiel com ele mesmo, entendeu?
1: Por isso que tem que ser feito esse estudo. Primeira coisa que para mim teria que ser feito esse esse treinamento em cima de perfil operacional. E quando fala de perfil operacional, é entender isso autocontrole, aí vem inteligência emocional. A primeira coisa que o cara tem que ter pra vir no mercado financeiro é inteligência emocional.
0: É que, é que no final eu não consigo ver como a gente consegue medir isso. E eu, eu acho interessante, porque isso resumiria bastante... Porque o cara começa a focar nas coisas certas do primeiro uhum. dia.
1: É o foco. Por que, que eu fiz isso com, com Mas, por exemplo, o meu foco ele foi mudando ao
0: longo do tempo. Eu comecei, eu era o cara que eu operava mais longo prazo e o André era o curto Obissão. prazo. Tu
1: saiu de opção. Sei. Tu falou, porra, essa porra não é pra mim. Então, se você já vem pro mercado falando, cara, isso não é pra mim. Tem, tem muito piloto de Fórmula 1, de, eh, piloto, né, que não vai pra Fórmula 1 porque não é pra ele. Ele fala, o cara ficar na minha Stock Car. E o cara faz a, o simulador de, de Fórmula 1. Então, o cara sabe, tem muito, tem muito policial que ele não precisa subir a, 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 a favela, de repente, com um fuzil. O cara gosta muito mais de atirar com a pistola. E o cara praticou antes para saber o que, que era melhor para ele, como que ele melhor se portava, mesmo indo para a zona do crime, depois da zona do tiroteio. Mas o cara primeiro treinou. A gente tem que quebrar esse paradigma que, porra, na, na, no simulador é uma coisa, na conta real é outra. Não, Eu, se o eu, cara, acho,
2: eu acho correto. Que se o cara, cara for sensato... O problema é que as pessoas não são sensatas. Então, Por exemplo, aí... o que é muito comum, às vezes o cara está na real lá com três contratos. Aí o cara me manda, fala assim, pô, tô fazendo um estudo aqui, aí o cara me manda... Com 500. Com 500. Lá,
1: depois, assim, <risos> não, não, não vai dar, não vai, não vai fechar. Aí o cara
2: fica se iludindo, fala assim, pô, então, sabe, mas... a conta não fecha. Agora, se o cara realmente, pô, eu vou fazer isso aqui da maneira que eu opero a conta real, pô, acho fantástico. Só que a grande maioria das pessoas, elas vão... Fraudar o. Então, esse é o problema. É o, o estudo deles, entendeu?
1: Isso é a foda, porque tu pega um médico, o cara tem que passar pela parte de estudo da necrópsia lá, de, de pegar o defunto. Sim. O cara, o cara faz aquilo. E o cara Sim, não... Ele não vai matar uma pessoa, certo? Ele não sabe fazer, tem que fazer. Mas ele não burla. É aqui que tu tem que cortar, ele pega lá o bisturizinho dele para abrir, não sei o quê. O cara faz o que tem que fazer. Por que, que no mercado financeiro a pessoa não faz o que tem que fazer? Porque, porque cara... ele tá sozinho. Esse é o problema. Ele tem que ter um O controle. cara da medicina,
0: ele tá lá no meio da sala, tem um professor, é presencial, o professor tá do... lá. Ah, corta aí, mano. Agora, eu sozinho em casa, mas fala, ah, porra, besteira isso, meu. Eu quero operar dinheiro porque eu vou ganhar dinheiro. Ou o cara do Porsche falou que, pô, vou pagar a conta aqui.
1: Então, esse... É por isso que não exatamente vai... Exatamente isso. E isso foi um dos motivos que eu sei que eu e também o Monteiro viemos para cá. Porque aqui a gente, com, com o lance do co-work, cool que a gente está abrindo e tudo mais, a gente vai conseguir fazer isso com os alunos. O cara, ele vai ter vergonha de, do nosso lado... burlar o sistema E não vai. Nós vamos ser o professor, entre aspas, de medicina, que vai falar, meu irmão, caralho, é pra operar a porra do peito tu tá metendo essa porra nos bagos do cara por é. causa de quê, velho? Tu quer
2: ver e, a bola de onde? E essa semana foi engraçado, né? Porque...
0: O Jaime teve um... um,
2: é, tipo, um... O Miguel já citou o nome e tal, eu falei assim, porra, bicho... Tá aqui, todo mundo junto aqui. O mago tá transmitindo, tá positivo. Senta aqui do lado. Tá todo mundo positivo. Ou poderia estar tá negativo também. Não interessa. Sim. Tipo, agora, vocês estão fazendo, comprando o ponto da venda e vendendo o ponto da compra, pô, é melhor doar a posição de caridade Sim. do que tá queimando dinheiro. No dia seguinte, os dois que tomou em quadro, tá 1.500, né? é. mil pra frente. Pô, será que todo dia tem que tomar o um enquadro? Por quê? A supervisão faz com que o cara não burle o sistema. Isso aconteceu com o próprio Eagle, que tipo, ele falou assim, pô, eu transmitindo, é. na época eu da conta ao vivo isso. dele, hum. tipo, eu transmitindo, eu não Como posso é falhar. Como é que você mostra? Você pode até faz... sair vai, negativo. Você pode sair negativo, é normal. Pra... O cara faz parte do jogo agora. Pô, eu vou arrebentar a conta aqui no dia negativo? O
1: Igão tinha uma coisa muito bacana dele, que era o seguinte: quando ele queria fazer a merda, ele levantava e ia lá pra baixo da cria pra fumar. Não sei se tu lembra disso. Ele levantava da cadeira e falava: Pessoal, intervalo. Cara, ele tava puto pra caralho Quando ele falava assim, eu já sabia. Ele falava: puto, o Igor tá muito puto. Aí ele descia, ia fumar hum. e voltar depois de 10 minutinhos ali. Vambora, gente. Fumar vamo... nisso
0: que eu tô cigarro, vamo...
1: Ah, Você tá doido. Fuma aí que eu tiro foto, é Milão, velho. No meu bolso. Tênis, corrida. Ah, pô, olha como é... E aí não muda. Entendeu? O cara consegue mudar até O cara consegue ele ver tá bebendo, Até tá
2: tomando água agora Ele falou
1: que tá sentindo o gosto da água velho. Ele foi tomar cachaça ontem Ele cuspiu, cuspiu a, cachaça. a cachaça Foi a primeira vez na vida que ele sentiu o gosto foi. da cachaça velho. Pode ser. Mas assim é, é, é a minha percepção E eu tenho isso Eu sei que eu passei pelo outro lado e a gente, cara, na minha época não tinha demo, então a gente teve que ir na carne. Mas hoje a pessoa não precisa perder o dinheiro suado Acordo. que ele ganhou, que tá parado, que é da família, que é filho da é, leite. Porra, a gente tem uma prova viva disso, cara. Um cara que não sabe ainda operar direito e não sabe, que tava ganhando dinheiro pra caceta, mesmo sem saber operar, de repente por sorte, por estar tá acompanhando a gente na sala. Mas quando o mercado mudou, ele perdeu tudo. E aí você vê, né? A pessoa perde um milhão e não pagou um milhão. Ele tinha feito um milhão do mercado. E a porra da casa desse cara é parcelada. Ele não quitou a casa. Não tem cabimento um negócio desse, cara. Tipo, não dá. Assim, na minha cabeça, eu não consigo enxergar sã, consciência, uma cabeça sã, que, que faz um negócio desse, cara. Tipo, porra, minha casa tá parcelada, foda-se. Eu tô com um milhão na conta, agora eu quero fazer dois milhões, três milhões... Não é normal, esse, é, é, esse tipo de pessoa é aquela que no mercado vai tomar na cabeça. Então, a primeira coisa que, de repente, a gente poderia fazer não é nem ensinar o perfil operacional, é ensinar a inteligência emocional. Sim. A gente tinha que botar a pessoa para falar de inteligência emocional e dar um choque de realidade nas pessoas que eu tomei quando eu estudei sobre inteligência emocional, que vai dar uma chacoalhada na pessoa que ela já vai vir assim e fala, porra, peraí. Essa porra daqui é a cobra, velho.
0: A maior quando parte ninguém... das pessoas nem acredita nisso.
1: É, mas quando ninguém sabe o que, que é só, uma cobra... Você só vai acreditar Tipo assim, depois. se eu não falo pra minha filha que... Ó, isso daqui é cobra e tem veneno. Se, tu, se eu não falo... Por exemplo, quando antes da gente começar, tinha uma lagarta ali que queima. Sim. O JP tava mexendo. Ele não sabe o que, que é. Não. Então, pra ele, pô, ele vai lá e mete a mão. Agora, quando tu sabe o que, que é, te gera uma trava. O rato... Uma exemplo. segura... O rato, o rato, <risos> você que morde aquela porra, passa a raiva. Eu pulei em cima da cadeira, mano. <risos> Então, quando tu sabe o que é, tu fala assim, eu vou dar uma de valentão? Ou eu, porra, minha cabeça, porra, ó, não faz isso que eu vou estar tá botando em risco a, 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 o financeiro da minha família, velho. O financeiro aqui, que pode ser uma coisa que vai me dar uma qualidade de vida lá na frente, que eu vou estar tá dando um, porra, tudo de bom, do melhor pra minha família. Então, eu acho que a estrutura de um treinamento, ao meu ver, tinha que vir muito de... Primeira coisa, a
2: inteligência emocional. A primeira. Eu acho, eu acho engraçado porque... Eu só aprendi depois que eu tomei uma rasteira, né? E é. a grande maioria toma. Só que eu acho que cada vez mais, não só, por exemplo, pô, hoje tá o mago aqui, tem eu, tem você, tem outras pessoas também que ajudam, entendeu? A gente tá lá no, no, no coworking e, e você vê claramente as pessoas... Tipo, é, igual uma vez me falou e, e hoje eu consigo ver. Você fala assim, cara, eu consigo ver se o cara tá no positivo ou negativo do jeito que o cara senta na cadeira. Só no gesto, né? Tipo... O porco, essa semana... <risos> ele todo dia chega lá, parceiro, né? Opção, mil pra frente, dois mil, tal. Essa semana ele chegou lá, ó. Bom dia. E tipo, falei...
0: Tem algo estranho, cara. Tá pra trás. Uhum.
2: Tipo, e você consegue ver... E até, tipo, no, no, no tato com o cara, você fala assim, pô, cara posso te ajudar, ou, ou tipo, até pro cara tipo, soltar um pouco e você fala assim, tem merda aí, tem né? merda aí porque, se o cara não consegue soltar isso, o cara explode não, ele vai fazer e, merda. e o cara vai explodir dentro do gráfico foi o que aconteceu comigo tipo, não tinha, eu não tinha com quem falar ali é bacana porque <risos> a gente consegue perceber isso, eu né? só falava, tipo, mandava uma mensagem to, todo envergonhada pra ele, falava assim, porra, Regão a porra toda do gráfico de novo
0: mas tipo, só de falar já é bom porque você não segura só com você.
2: Então, isso. mas imagina... né,
1: tipo é falando isso. lá do coworking, né, imagina tu tá ali com a galera e fala, porra, não sei... Um vai cobrar o outro, faz esse ambiente, que é um ambiente que a gente tá pregando muito, né? Um ambiente colaborativo, que um ajuda o outro, que, porra, um vai controlar o outro. Ah, o pessoal fala, ah, eu tô em casa sozinho, por isso que eu faço a merda. Cara, você fica num ambiente desse, que tem o mesmo propósito de todo mundo... É difícil, cara. Por isso que a gente faz uma... uma... Pré-seleção, né? Que a gente vinha fazendo, tipo, cara, você tipo, infelizmente ó, não tem como, mais, já não tá tem. A gente fez isso porque a gente não quer que um tipo, atrapalhe os é outros, o famoso
2: cagar no pinico, é, né? Velho, o cara tá ali e o cara faz, porra, velho, eu posso até sair negativo e faz parte, mas não vou fazer a merda. Mas, né? porra, não o, vou. o Jaiminho
1: é prova viva disso. O cara não tinha controle e ele opera pesado, chegou lá. Tipo, a meta dele deu loja, velho. abaixa, vai dar loja? Claro que vai. Abaixa, acabou. Não vou mais fazer nada. Ou então ele fala muito disso. Pô, Paco, eu sei que minha meta é essa. Mas, porra, eu perdi no dia isso, mas eu guardei uma reserva é. pra na parte da tarde acompanhar a Monteira, acompanhar você, pra gente continuar aqui pra ver se dá pra fazer alguma coisa. E tem vezes que não dá. Uhum. Então ele tem o, a disciplina, porque ele sabe que eu passo atrás, você passa atrás e fala, e aí, Gemi? Como é que é? Cara, não, não, eu vou, o vou... cara, o cara, o cara, ó,
2: <risos> tranca, velho, você tá louco. O Tiagão fez duas operações, Igão, no, cara... tá <risos> no dia, o cara
1: O Tiago tá monstro, duas operações no dia, que ela já tá vitorioso. O Thiago ontem, foi ontem, né? Foi Duas operações, é igualzinho você sem fumar, véio. É abstinência pro cara. O cara é viciado em clique. Ele deve... O que que eu sugiro pra ele? Tira o mouse... Tira o mouse do, do computador <risos> e ele fica só assim, ó, no, 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 no mouse lá no botão. Porque ele é viciado em clique. E pra ele, aquilo ali deve ter sido um tormento danado. A cabeça dele falou: caralho, clica, 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 clica. E, e assim. Bem, eu acho que chegamos ao fim aí. Isso aí. O programa
0: não é muito longo, até porque o tema ele é um tema curtinho. Gente... Olha quantas... Porra, não é muito longo. Duas horas de bote aqui. <risos> uma hora e meia, uma hora e meia. <risos> acabou o queijo? Você destruiu ah, a porta do queijo a duro? Toda, velho. Achei que você comia madeira aqui, mas a madeira sobrou, pelo menos. É. As decisões, elas são mais importantes do que a análise técnica. Opa! Opa é uma vinda.
2: Já ia segurar ah. o book
0: ali, ó. Que é, que é duro, ele ah, ia pegar... Ah, esse a... pro
2: vídeo, velho. Já vi que tava
0: <risos> rompendo... Eu, eu queria até pedir pro pessoal aí que vai nos assistir, né, deixar no chat. O que, que vocês acham que é relevante? Esse tema, ele é muito relevante. Claro que a gente tenta aqui, seguindo uma linha, mas, cara, os assuntos vão mudando, entra outra coisa. Eu acho que essa também é legal, essa dinâmica. Mas tem tanto detalhe que as pessoas não falam que, e na verdade, olho... hoje, olhando, os detalhes são o que fizeram a diferença. Porque assim, com o básico você não conseguiu, você não conseguiu. Você teve que ir quebrando a cara até você descobrir coisas, limites que, de repente, é a mesma coisa comigo. Mas não era não foi dado de entrada, foram tudo descobertas, que, sem entender o que era bom, o que era ruim, onde que era meu limite. Né? Então assim, o, o sucesso ele não tá na certeza, ele tá na descoberta. Então a gente cabe a gente, né? Devagarzinho, testando, tentando ampliar a forma de ver as coisas, eu acho que é uma coisa fantástica. Então, queria agradecer, Monteiro, Paco, pessoal aí, muito obrigado. Estamos chegando ao final de um botecast. Quer falar alguma coisa, Paco? Monteiro?
2: Eu Esse... só, só é. queria falar aqui que o difícil é fazer o simples.
0: É. Essa é uma frase interessante. <risos> Porque o que vem de nego com fórmula mirabolante é, para mim.
2: O Só que assim, eu já não acredito
0: mais, então assim,
1: fico até, poxa, eu fico pensando, o cara não entendeu ainda que não é isso. E tem aí, eu falo isso quase sempre aqui no Butecast, Jacob Patrick, ele tem um livro chamado O Óbvio que Ignoramos, tem as coisas óbvias que são para se fazer, a pessoa ignora, tenta partir para a coisa mais difícil. Tenta reinventar a roda, achar o santo grau. Não vai existir no mercado financeiro isso, pessoal. Faça o óbvio. O óbvio está ali, ele mostra para você sempre. É o preço, o que está que fazendo, algumas condições que acontecem. Então, é, foque no óbvio. Esqueça esse negócio de ficar, ah, eu vou descobrir a fórmula mágica. Não existe isso no mercado financeiro. Eu já tentei fazer, eu fiquei quatro anos só perdendo. Se você está disposto a ficar quatro anos só perdendo, para depois identificar que não existe o óbvio, é só você pegar um daqui, um dali, juntar e ver o que é melhor para você. Aí vai ficar a sua escolha, tá? Um abraço para todo mundo. Fica aqui para seguir a gente nas redes sociais. Igor Rodrigues Luiz com S, monteiro.scalp. Paco. Ponto, Paco Trader, Paco com K. Não tem ponto ainda. Tô tentando mudar, mas o Lafranhudo lá roubou o meu, o meu nick. Mas vamos <risos> Paco ver. com K. Paco com K, não, igual é Carol cá, com K. Cara. É Paco com O mesmo. marketing ficou legal. Ficou. Valeu,
2: pessoal. Um abraço, tá? Valeu, gente. Valeu, Tom, bom domingo mano. pra vocês. É. Até mais.